0: Muy buenas tardes o días o noches, no sé en qué momento me estén escuchando, en cualquier caso que se le están pasando muy bien. Eh, este es el capítulo número 7 del podcast Ciudades para Todos. Bienvenidos y fíjense, el día de hoy quiero tocar un tema que en Instagram, los que no me sigan en Instagram ya saben que pueden ir a arroba cristagram con doble s, eh, en Instagram me estuvieron pidiendo mucho que hablara de, de este tema, que es el agua y el asunto de que está cotizando en la bolsa. El tema es que yo no sé mucho de esto. De hecho, en el podcast que acabo de grabar, se van a dar cuenta, como pregunto mucho, porque en realidad, pues me parece interesantísimo, pero no es mi expertise. y yo siempre que no me siento completamente experta en un tema, prefiero preguntarle a alguien que sí lo sea. Para eso, el día de hoy invité a mi amiga Nancy Juárez. Ella es licenciada en Economía y Finanzas. Tiene cinco años de experiencia en el sector financiero en diversas áreas, como en el sector privado, en el Banco de México, trabajó en la caja de casa, de bolsa y la banca de desarrollo. En Instagram también es creadora de contenido. Ella es Adulting Life Blog, en donde comparte información para llevar una vida más sustentable, más saludable, libre de tóxicos, es vegana, de verdad... Me parece que es eh, una persona que sabe muchísimo el tema, de hecho lo demuestra en este audio. Quisiera advertirles que es un poco técnico, por más que tratamos de hacerlo eh, como muy, muy masticado, al final, bueno, pues es que hay muchos conceptos que si son como yo, pues hay que aprender de cero. Entonces, bueno, pues les pido que se queden hasta el final, porque hasta el final creo que hacemos como un, un resumen que queda bastante potente y la idea de esto no es decirles está bien o está mal, sino decirles los pros, los contras, qué puede pasar y que ustedes tomen su decisión. Entonces, si les parece que esto es algo importante, pues escúchenlo y ayúdenos a compartir. Las dejo con la entrevista a Nancy Juárez, economista. Hola, hola, Nancy. Bienvenida a Ciudades para Todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Cris? También, muchas gracias. Oye, Nancy, bueno, ya te presentamos. Vamos a entrar rapidísimo en materia para que sea un podcast relativamente corto. Me gusta mucho hablar contigo porque cada vez que hablo contigo me doy cuenta de que la economía es algo en lo que en general todos le tenemos miedo. Cuando hablamos de este, procesos económicos o, o macroeconomía o oh, siempre es como rayos, es demasiado difícil para mí, ¿no? Y tú lo haces muy simple. Entonces, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Espero que ya todo el mundo le quede súper claro o nos
1: quede súper claro. ¿Qué está pasando con esto de el agua en la bolsa de valores? Muy bien, claro que sí. Es que como que siempre nos hacen parecer eso, ¿no? Que es muy difícil, que como que utilizan siempre términos súper rimbombantes, como que la idea es eso de alejarlo para que nadie sepa qué es lo que está pasando mientras hacemos dinero por acá. Es cierto, es cierto, platicaba
0: yo una vez con una persona que justo decíamos, es que a veces hacen el lenguaje más oscuro de lo que es para que en realidad solo se puedan comunicar en cierto gremio, ¿no? Es Sí, pues sí. Pues bueno, ni hablar. A ver, ya sabemos que todos estamos atacados con esta situación de que eh, la, el agua empezó a cotizar en la bolsa y hay quien, se, at así, quien se, se atacó y dijo no, y hay quien no entiende nada.
1: Entonces, a ver. ¿Qué pasa con esta situación? Sí, creo que es importante porque creo que se están teniendo dos debates que son muy separados y es importante como entender completamente qué es lo que realmente está pasando. Porque lo que he visto es que el debate que normalmente se está llevando a cabo a lo mejor en medios o la gente que está como en contra y así como súper de lo que está pasando, es un debate más bien de si el agua debería de tener un precio o no que ese es un debate súper antiguo que llevamos teniendo y que todavía no sabemos la respuesta, ¿no? Porque por esta parte de que es un derecho humano, todo el mundo debería de tener acceso al agua, pero por otro lado tienes estos grandes actores que están utilizando mucha agua y claro que querríamos cobrarles a todas estas grandes eh, empresas agrícolas eh, o, o empresas refresqueras, claro que les queremos cobrar el agua, no se las queremos dar gratis. Entonces ese es un debate. Y la otra es si debería o no existir este instrumento financiero, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Ahora, lo que hay que entender, porque creo que también los medios como que lo, lo distorsionaron un poco, como que hicieron que sea más difícil entender, es que lo que empezó a cotizar fueron eh, contratos futuros de un índice que ya existía. O sea, Los índices de agua ya existen desde hace muchísimo tiempo. O sea, no es que el agua ahorita empezó a cotizar en la bolsa y estamos eh, empezando, ¿no? No, sino que ya, había, ya hay varios índices. Hay unos que tienen más de 20 años. No, 11 años creo que es el más antiguo de, de los índices. 11 años es, el, es Ampli Global Index, que ya tiene 11 años cotizando. O sea, ya hay varios índices que cotizan el agua porque, pues, al final es un commodity y, pues, es para cubrir riesgos. Lo que empezó a cotizar ahorita fueron los futuros. Entonces, creo que a lo mejor hay que empezar a entender qué es cada uno y cuál es la diferencia entre unos. Y entonces, ahora sí podemos entrar a hablar más en materia.
0: Sí, 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 a ver, porque yo también vi que en las noticias decía eso, de que los futuros del agua, ¿cómo que los futuros del agua? A ver, primero, ¿cómo que los? O sea, ¿cuántos futuros hay? <risa> este, ¿Y a qué se refieren? Claro. Eh, a ver, Mira, así, que... por, for dummies, así. Sí, sí, sí. primero vamos a entender a
1: qué es un futuro, ¿no? Creo que es lo, lo importante, como entrar en las definiciones y después poder hablar. Entonces, los futuros en realidad son contratos financieros que acuerdan la compra o venta de un bien, en una fecha en el futuro, es como ahorita, si tú y yo te voy a vender mi teléfono, imaginemos, y yo te digo, ¿sabes qué, Cris? No te lo voy a vender ahorita, te lo voy a vender en enero, que te parece que el 31 de enero te lo vendo a tal precio, no sé, a mil pesos. Y firmamos, pero firmamos hoy, que es diciembre, firmamos que el 31 de enero yo te voy a entregar mi teléfono y tú me vas a pagar mil pesos. Listo. Eso es un futuro. Uh -huh. Entonces, pues es una venta, pero como programada programada a una fecha futura, por eso se llama como futuro. En el futuro programamos, pero ya el día de hoy acordamos el precio, acordamos la cantidad y acordamos cuál es... Para que haya un contrato futuro siempre tiene que haber un bien subyacente. Por eso es que se llama, que son productos derivados, porque se derivan de otro bien. O sea, no te estoy vendiendo el iPhone, sino que te estoy vendiendo el papel que dice que te voy a dar un iPhone en esta fecha. El futuro es nada más ah, okay, ese papel. Okay, okay. Entonces, vamos uh -huh. a tener es parte como de dos instrumentos diferentes. Tenemos el papel, que es el futuro, como el que simplemente es un contrato, y tenemos el bien subyacente, que es ya el bien real, ¿no? Este en el caso es el teléfono o puede ser el agua. Entonces, eso es un futuro. Ahora, uh -huh. hay dos tipos, bueno, hay varios tipos de futuro, pero el futuro puede haber que haya con entrega física y sin entrega, que se llaman financieros. La diferencia es, con entrega física yo te doy a ti el teléfono el, en la fecha que acordamos, yo voy y te doy el teléfono y listo. Te estoy entregando el bien físico. Uh -huh. Los financieros, yo no, yo no te entrego ningún teléfono. Vamos ese día, cuando sea el 31 de enero, vamos, eh, buscamos en el mercado cuánto cuesta más o menos un teléfono similar. Y dice, imaginemos que dice, no, pues, un teléfono similar cuesta 800 pesos. Ah, pero ya habíamos acordado antes mil Entonces, nada más, quien le tenga que pagar esos 200 extras, se lo paga al lado que sea. Esos son dos tipos ahí que tenemos. Puede ser con entrega o sin entrega. Sin entrega nada más te doy la diferencia en el precio. Y ya, y te doy dinero, no te doy el bien. Ahora, también los contratos futuros, yo puedo hacer un contrato para comprar o puedo hacer un contrato para vender. Okay. Ahora, un índice es algo así como si fuera una canasta de productos. ¿no? Como que agarro cachitos de diferentes cosas y los pongo todos juntos. Y lo que hace un índice realmente es dar seguimiento a cómo se mueve el precio de los activos o de lo que yo puse adentro de esa canasta. Da el seguimiento de ese precio. Eso es lo único que hace un índice, ¿no? Entonces, este, cuando yo veo un bit que, por ejemplo, el S&P o todas estas grandes bolsas que conocemos, en realidad son índices. Lo que tienen esas bolsas o la bolsa mexicana de valores, tienen como cachitos de diferentes empresas, y lo que hacen es que siguen cómo se mueven en conjunto los precios de todas esas empresas que están dentro del índice. Okay,
0: muy bien. Entonces, cuando nosotros vimos esta noticia donde decía que los futuros del agua, te digo, parecía como que decir, el futuro del agua ahora está en venta. ¿Qué, <risa> sí. ¿qué hay de cierto en esto? ¿Qué, ¿Qué pasa? Porque bueno, es que como dices, si no sabes tú, para empezar, qué son los futuros, sí. tú te imaginas que, ah, bueno, estará medio mal escrito, pero se refiere a que ya,
1: o sea, el futuro del agua ya está privatizado. ¿Qué, qué está pasando? Exacto. ¿Qué hay detrás de esto? Ok. Ahora, vamos a entender. El agua es un commodity porque es una materia prima que se utiliza para un montón de cosas, ¿no? Muchas este, industrias lo utilizan, principalmente, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Es como son los principales usuarios de agua. Entonces, desde hace algún tiempo se empezaron a dar cuenta de que, oye, pues si es un commodity y hay derechos de agua, ¿Verdad? Porque, eh, pues yo puedo vender esos derechos de agua. Y en muchos países los derechos de agua se pueden vender. ¿No? O sea, si a mí el gobierno me otorga el derecho de agua, entonces yo puedo vender un cachito de esos derechos de agua a alguien más. Entonces, uh -huh. esos, hay como diferentes instrumentos financieros que empezaron a cotizar justamente y el principal es los estos derechos de agua. Porque ya hay muchos países que empezaron a tener problemas con el agua y ya había eh, empresas agrícolas o gobiernos que tenían asignados derechos de agua, como que, que en México también hay muchas empresas que tienen asignados derechos de agua, pero no las pueden vender todavía en México. Entonces, lo que muchos países empezaron a hacer es, ok, te damos la oportunidad de que vende Si tú no vas a ocupar toda el agua a la que tienes, a la que tienes derecho, pues se la puedes vender a, a otras empresas o a otras personas y puedes vender ese derecho del agua. Como ya se podían vender, dijeron, ah, pues vamos a hacerlo en una bolsa, ¿no? Vamos a cotizarlo en la bolsa para que sea un poquito más transparente. Entonces, ya tenemos derechos de agua cotizando en bolsa. Tenemos también acciones en bancos de agua subterránea. Es lo mismo. Hay personas o empresas que tienen derecho a aguas subterráneas por donde está su terreno y entonces puedes tener acciones en estos bancos de agua subterránea. Hay derechos de almacenamiento en depósitos superficiales, que es como todo lo, de lo que es lo mismo, los ríos. Este, si tú tienes como que cavas un hoyo y hay o un, un pozo y ahí cuando llueve se llena y tú tienes el derecho de poder usar esa agua, pues también puedes venderla, ¿no? Dependiendo cómo esté la regulación en tu país. Y también derechos a aguas residuales tratadas. Esos son los principales cuatro instrumentos financieros de agua que ya cotizan. Ahora, los futuros que empezaron a cotizar, tienen como subyacente un índice específico que es el NASDAQ-Vélez-California Index. Este índice de agua ya existe desde el 2018, o sea, ya lleva dos años existiendo. O sea, el agua ya se tradeaba, este índice específico ya desde hace dos años están comprando y vendiendo derechos de agua. Ahora, lo que mide este índice es justamente el precio eh, de los derechos de agua de las principales cuencas de California. Y es un precio ponderado por volumen. Eso, eso es y lo que da. Y como te decía, lo que tiene es cuál es el precio. Lo que básicamente hacen en este índice es que se publica una vez a la semana. Y checan, a ver, la semana pasada, así de lunes a viernes, ¿cuáles fueron los contratos que se firmaron para vender derechos de agua en esas principales cuencas? ¿O qué, ¿Por qué volumen se vendió? ¿A qué precio se vendió? Y luego hacen un precio ponderado, ¿no? De todos los que tengo... Por volumen y precio. Y eso es a lo que le da seguimiento. Porque un índice lo único que hace es dar seguimiento al precio de algo. No pone precio, no establece un precio. No, el índice da seguimiento. Ahora, algo importante que yo no sabía, que tuve que investigar cuando me metí a ver, justamente porque también como que me causó conflicto al principio, fue, bueno, ¿y cómo vamos a determinar? O sea, ¿quién determina ese índice? ¿Se puede inflar el precio? ¿Qué va a pasar, ¿No? Entonces, uh -huh. lo que para que esto es, para que consideren la transacción de esos contratos que están considerando en el índice, la, todas las personas que están haciendo ese contrato deben demostrar que ya tienen la propiedad de derechos de agua, o sea que el gobierno les otorgó un derecho de agua y que ellos son los dueños, y además están revisados por una agencia de gobierno. O sea, son transacciones ya realizadas en el pasado y únicamente da, el índice da seguimiento a ese precio. También algo interesante de ver es quiénes son los compradores y vendedores de este, de este índice, ¿no? O sea, los, los que principalmente están vendiendo, porque lo que se vende es derechos de agua, no se vende como el agua per se, ¿no? No es como que agarro agua y la vendo. Tengo el derecho de explotar esta cuenca o este río o lo que sea, que ya me lo otorgó antes el gobierno y le vendo a alguien el derecho de cierta cantidad. Entonces, los principales vendedores son justamente empresas agrícolas, que son las que tienen asignadas estos derechos de agua. Entonces, 67% de, del trading que se ha hecho en este índice ha sido las empresas agrícolas son las que están vendiendo. Y los que están comprando principalmente son los municipios. ¿No? Entonces, ahora como que le, primero el gobierno le otorgó estos derechos de agua a empresas agrícolas y ahora las empresas agrícolas están diciendo, ah, pues te la vendo de regreso.
0: <risa> a ver, la idea es que, a ver, lo que voy entendiendo. Entonces, ¿van a vender el agua en las bolsas de valores? No, no físicamente. Exacto. No físicamente. Ajá, o sea, no, se, no están cotizando el bien físico. Exacto. Lo que se está haciendo es un contrato a futuro, uh -huh. ¿no? Bueno, eso es lo primero. Luego, lo segundo es que al término de este contrato uh -huh. o como se llame, en realidad tampoco se entregará se entregará el uh -huh. agua, ¿no? O sea, en realidad este, este contrato, no sé si contrato es la palabra adecuada, pero eh, lo que, para lo que va a servir es para fijar precios en exactamente.
1: partes del mundo pues ¿no? No par eh, y darle seguimiento a ese, a ese precio, exactamente ¿no? O sea, no en partes del mundo, sino porque este va a ser, o sea, al final de cuentas, lo único que es para estos futuros... Únicamente sirven para las, este, las cuencas de California. Entonces, las empresas que estén interesadas en utilizar a las cuencas de California como en alguna referencia, pueden comprar ahora estos futuros, que para lo que van a servir los futuros es para establecer un precio en el futuro. Ahora, hoy en día, lo que hay que comparar es esa diferencia. ¿sí? hoy. El agua ya se estaba treinando. no Y el, bueno, no es el agua, son los derechos de agua, ¿no? De, derechos de explotación de agua ya se estaban comprando uh -huh. y vendiendo en las bolsas de valores. Pero se estaban vendiendo al precio spot, o sea, al precio de hoy. Hoy. Nada más tenemos el presente. Uh -huh. Aquí nada más existe el presente. Y yo, por ejemplo, si soy una empresa agrícola o una empresa que necesito asegurar mis costos en un futuro pues yo no tengo forma de saber cuánto va a costar el agua el próximo mes o dentro de los próximos seis meses. Yo no sé, yo tengo que asumir ese riesgo como empresa y decir, bueno, creo que más o menos podría valer tanto. Lo que hacen los futuros es que te da un, un promedio de lo que todo el mundo cree, todo el mundo que está comprando ese bien cree. Y entonces, en teoría, pues siempre, ¿no? Ley de los grandes números, siempre cuente más gente, esté, esté como calculando cuál sería, pues más cerca voy a estar de este valor real. Ok. Ok.
0: Entonces, eso relativamente suena bien, pero hasta donde yo escuchaba, en realidad no es una buena noticia.
1: Sí, bueno, yo creo que depende. O sea, yo lo estuve pensando por largo tiempo, varios días ya ahora, y yo creo que per se la existencia del instrumento financiero no es que sea buena o mala, es para que lo uses, uh -huh. ¿no? O sea, el que exista no. el instrumento financiero, pues lo puedo utilizar para cosas buenas, como para, para hacer este control de riesgo, este manejo de riesgo y ya yo aseguro mis costos de la misma forma que se utiliza con otros commodities. Se puede Ahora, lo que mucha gente, a lo mejor lo que le causa... Más conflicto es esa parte oye, si ya van a empezar a cotizar eso, ¿qué va a impedir que después, eh, pues no sé, eso se utilice para darle, para darme precio a mi individuo de agua, ¿no? Y que ahora ya el precio, lo que a mí me cuesta el agua para mi casa, esté de acuerdo a un mercado internacional que yo ni sé. ¿No? Yo creo que ese es más bien como el, como el dilema que se está viviendo, el dilema que la mayoría de la gente eh, está llevando a cabo, porque realmente tener el que existe el futuro, pues depende del uso que se le dé.
0: Oye, y el, el asunto también no es que se corra el riesgo de que haya como bastante especulación.
1: Sí, mucha gente también dice, a ver, puedes especular, definitivamente, ¿no? O sea, el que exista un instrumento financiero, cualquiera puede venir y comprar eh, ese instrumento financiero y puede haber especulación. Y entonces puedes afectar el precio del futuro. Y entonces puedes hacer esta burbuja especulativa, ¿no? Que todo el mundo le tiene miedo. Pero no es diferente al, a la especulación que se puede llevar a cabo en cualquier otro instrumento. O sea, yo puedo especular con el agua puedo o puedo especular con el maíz. Pero eso puede pasar, si te das cuenta, el efecto en la economía es por el hecho de que estas empresas estén invirtiendo en ese bien que realmente no valía lo que creíamos. Y eso puede pasar con cualquier bien o con cualquier empresa.
0: O sea, existe definitivamente un riesgo como existe un riesgo con cualquier otro recurso
1: eh, y eso es algo que evidentemente se tiene que vigilar. ahí depende ¿no? más bien, es regulación, es cómo, cómo, haya la, cómo esté la regulación financiera, que se permita, que no se permita y también pues los controles de riesgo ¿no? que hay ahora en los bancos o en los fondos de pensiones, a qué sí se les permite invertir, en qué no se les permite invertir. Ok, entonces,
0: ¿no se está vendiendo el agua uh -huh. como tal? Eh, ¿Se está haciendo un índice que va a fijar un precio y para darle seguimiento? Eh, ¿Esto aplica en México? O sea, porque ya, ya nos dijiste que en realidad esto aplica como para uh -huh. California. ¿Pero esto aplica en México o significa que también México o el agua
1: mexicana va a cotizar en la bolsa de valores? Exacto, esa es una gran pregunta, justamente. La realidad es, ¿cómo nos afecta a nosotros como mexicanos ahorita que haya empezado a cotizar, pues en realidad ahorita no nos afecta en nada porque no se, no se está utilizando para nada ese índice ni esos futuros hoy. Ahora, que puede existir en el futuro que se empiece a utilizar como referencia para algo en México? Podría ser, ¿no? Y ahí habría que ver bajo qué condiciones. Pero como te decía, este índice que va dando seguimiento al precio del agua tiene dos años existiendo. Tenemos índices que llevan más de 10 años existiendo en Estados Unidos, que llevan más de 10 años existiendo. Y para México no toma como referencia ninguno de esos índices porque dice a mí no me importa si hay escasez de agua en California. Eso no afecta nada a México porque el precio del agua en California debería de afectarme a México. No le afecta nada y por eso no lo, no lo sigue, no lo usa como referencia. Ahorita a México pues okay. no le está afectando nada. Eso es algo que está pasando en Estados Unidos. Ahora es verdad que una que México pues sigue mucho a Estados Unidos y muchas de las cosas que pasan en Estados Unidos después pasan en México también es verdad, ¿no? Entonces, hay que cuidar eso, hay que ver también bajo qué condiciones, ¿no? Porque, de nuevo, por ejemplo, aún tomando el ejemplo de Estados Unidos, estos índices se utilizan únicamente para los derechos de agua que ya están asignados como a empresas agrícolas o no se utilizan para establecer el precio del agua a, a las personas, ¿no? A el, el agua que llega a tu casa. Que son dos uh -huh. cosas diferentes. Entonces, ahí si sí, sí tenemos este, una gran diferencia y hay que ver cómo se, cómo se implementa y también qué es lo que haga el gobierno, ¿no? O sea, si les permita que después estos índices se utilicen para poner el precio a las personas, a los individuos, bueno, ahí yo creo que sí habría como un problema, ¿no? Ahí sí tendríamos un problema si de pronto el gobierno empieza a utilizar esto como referencia para dar precio a... A las personas, sí, porque entonces ya traemos ahí un problema del derecho al agua y entramos en otro debate diferente, ¿no?
0: Sí, porque ahorita estamos hablando del agua como un commodity, pero en realidad el agua, pues creo yo, no es una materia prima como tal. O sea, a ver, la gente puede vivir sin diferentes materias primas. O sea, tú puedes vivir sin petróleo, ¿no? Bueno, sabemos que no va a ser sencillo, ¿no? O sea, pero bueno, hay otras formas de obtener energía o... este ¿Qué otra cosa? No o sé, sea, sin oro, ¿no? Entiendo que a lo mejor sí, hay, hay, hay muchas industrias eh, que dependen eh, de esto. Ahí está, ahí está, ahí está Ajá, este pero ejemplo. bueno, o sea, sí. Exactamente,
1: sin agua. sí, es verdad. Ese es justamente el punto, ¿no? Y es, yo creo que lo que causa más conflicto, como a, ni, como a todo el mundo, de que, híjole, pero es lo mismo, como pensemos, ¿no? O bueno, es lo que yo me pongo a pensar. A ver, obviamente no quiero que le cueste el agua a la gente que la utiliza para tomar, ¿no? O sea, yo no creo, yo no quiero que la gente de bajos recursos de pronto no se quede sin agua porque no tiene dinero. Obvia Eso no es justo y obviamente ahí estamos hablando de un derecho humano. Pero a todas estas, por ejemplo, en México, todas estas grandes empresas que tienen estas concesiones de agua, todas las refresqueras, las cerveceras, ¿no les debería de cobrar por esa agua? Porque ellos están utilizando ese bien para producir dinero o sea, lo están utilizando como materia prima porque justamente es la diferencia. O sea, es, tú, lo puedes, tú puedes usar el agua como materia prima si eres una empresa o puedes usar el agua para subsistir si eres una persona, ¿no? La necesitas. Pero las refresqueras, las cerveceras, lo utilizan como materia prima y están acaparando una buena cantidad de agua que no le está llegando a las comunidades porque ellos tienen asignados los derechos de agua. No les debería de cobrar por esos derechos de agua que yo se los asigné hace un montón de tiempo cuando a lo mejor el precio del agua era menor, pero ahorita que ya hay más escasez y conforme vaya pasando el tiempo, cada vez va a haber más escasez. No les debería de cobrar algo por utilizar esa agua. Ahora otra vez tenemos que regresar a la parte de lo único que se puede vender, lo único que yo puedo vender en cualquier mercado financiero son bienes privados. Yo no puedo vender nada público, no? O sea, yo no puedo vender algo que no es mío. Entonces, lo único que se puede vender en un mercado financiero son derechos de agua que ya están asignados, porque cuando el, un gobierno le asigna a una empresa o a una persona el derecho de agua, entonces se vuelve privada esa parte, no es como uh -huh. que toda el agua de México ahora va, va a estar en, en el mercado de valores, eso no se puede hacer porque no eres dueño, y si tú no, si tú no eres dueño de algo, pues no lo puedes vender, entonces lo único que yo puedo comprar y vender en un mercado financiero son estos derechos, es algo que, de lo que yo sea dueño entonces por eso hoy en día lo que se trae son estos derechos de uso de agua y los derechos de uso de agua son de estas grandes empresas la, la gente no tiene derechos de uso de agua el gobierno, los gobiernos y eh, los sistemas de aguas nacionales no tienen derechos de usos de agua sino las empresas privadas son las que tienen estos derechos de uso de agua. Entonces, también eso es otra parte importante. Si algún día crean un índice para este, un bien pues, este, común o como para toda el agua del mundo o toda el agua de un país, bueno, ahí sí ya tendríamos otro debate. Ahí sí ya habría, empezaría a haber problemas, ¿no? Pero aquí es únicamente esa pequeña parte que ya se está privatizando. Que ese es otro debate, sí. si se debería o no poder privatizar una parte del agua que en teoría es de todos, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Pero eso, de entrada
0: eso ya, como dices, ese es un debate aparte, sí. ¿no? Pero entonces para los que ya
1: tienen esos derechos de agua, aplica esto nada Exactamente, más? los que ya tienen esos derecho de agua, lo que lo que pasa es que yo ya tengo ese derecho de agua asignado y ahora yo soy una gran empresa y el gobierno hace 10 años me asignó este derecho de agua para explotar esta cuenca. Y yo digo, ¿sabes qué? No lo estoy ocupando todo. Voy a vender y generar un ingreso de esa agua que yo tengo. O también lo que puede pasar, y que es que eso yo lo veo positivo, es qué pasa si yo soy una refresquera y utilizo un montón de agua, ¿no? Y de pronto veo que el agua en el mercado de valores, el derecho de agua en el mercado de valores está cotizando mucho más alto de lo que yo ve, eh, vendo el refresco. Oye, ¿yo puedo generar mayor ingreso por vender mi derecho de agua? Ah, pues me conviene vender el derecho de agua. O yo soy una empresa que utiliza mucha agua, una empresa agrícola y veo que el agua está carísima, comprar los derechos de agua y yo no tengo derechos de agua suficiente para lo que estoy produciendo. Ah, lo que puede pasar es que yo intento buscar, como ya es tan caro, empiezo a crear nuevas tecnologías para usar menos agua, porque ya veo que me cuesta. Que es justamente lo que pasó con la energía. Lo que pasó con la energía es el precio del petróleo empezó a subir muchísimo, estábamos a más de 100 dólares antes del 2014. Entonces dijeron: ¿Sabes qué? Eh, conviene muchísimo esto de tener petróleo, vamos a buscar otras formas de hacer petróleo o vamos a buscar otras formas de obtener energía que no utilicen petróleo, porque entonces el precio de la energía se me está yendo muy muy arriba. Y entonces empiezas a dar entrada a otro tipo de tecnologías que, si el precio estuviera más bajo, no podrías pagar, ¿no? Como en este caso de las energías renovables. Hace mucho tiempo, tener paneles solares era muy caro, pero empezó a subir tanto el precio de generar energía con otros medios que entonces ya te convenía poner los paneles solares porque la alternativa era más cara. Y entonces, ¿qué pasó? Empezó a haber tantos paneles solares que los precios de los paneles solares empezaron a bajar. Y ahora es mucho más barato generar energía con paneles solares que con cualquier otro, que con cualquier otra alternativa. Entonces, eso también puede pasar, que como si empieza a subir mucho el precio de un bien, digo, oye, tal vez me conviene empezar a invertir en otras tecnologías para buscar cómo reducir el consumo o para buscar cómo generar agua, Y es, que es justamente lo que se busca incentivar. Ahora, obviamente, de cómo se... Lo que realmente va a pasar, no lo sabemos.
0: El asunto es que esto no se... No marque este como precedente para que entonces este valor se pueda como eh,
1: trasladar a el uso individual, Ajá. ¿no? Exactamente. Creo que okay. lo dijiste perfectamente <risa> y muy rápido. Ah. <risa>
0: Gracias. Pues mira, estoy tratando de masticar todo esto porque la verdad es que yo en cuestiones así como bursátiles y financieras, me declaro completamente ignorante, eh, me gusta, entonces quiero entenderle y por eso es que pues estás aquí, <ríe> para que todos podamos más o menos ver de qué se trata. No entonces se trata de salir a defender que esto está bien, o sea, no se trata de decir, ah, bueno, está bien, entonces no se preocupen, sí, más sí. bien es como, bueno, desde mi punto de vista, hay un avance en el reconocimiento de que es un bien escaso, exacto. ¿no? Creo que eso es algo muy bueno porque entonces dices, ah, bueno, de hecho todo el mundo se infartó, ¿no? Todo el mundo dijo, ¿qué? ¿Junto al oro y al petróleo sí, ¿no sí, es sí. el
1: agua? O sea, bueno. Ahora va a costar lo mismo. que el bueno, del... También Ajá, que las exacto, noticias, es, es como... lo que te decía, los medios también lo hicieron parecer just de esa forma. O sea, tú leías las noticias, leías los titulares y decías, eso, el agua ya está cotizando junto al o el, el oro y el petróleo. Dices, ¿Oh, ¿cómo? Ajá
0: bueno, también está cotizando mucho, a, mucho junto a muchos sí, otros sí, este, sí. recursos y commodities, no nada más junto al oro y al petróleo, claro. ¿no? Y, bueno, esto nos, creo que nos da un avance a lo mejor significativo, a lo mejor pequeño, hacia reconocer que el agua es un recurso finito, no es infinito. Entonces, que es importante poder administrarlo de una forma adecuada. Esa es como la parte buena, ¿no? O sea, como el bueno. Ahora, eh, la parte buena también puede ir en el sentido de, como estás diciendo, o sea, tratar de eh, que a estas personas que ya estaban eh, teniendo, haciendo uso de este recurso, bueno, pues puedan justamente obtener un beneficio o tener o poder venderlo o poder comprarlo para asegurar este precio y todo lo que ya hemos venido diciendo, ¿no? Ahora, la parte mala, tú me dirás, desde mi punto de vista, justo, es eh, pensar en que no sé si en México, que ya quiero repetir, en México esto no necesariamente aplica. De hecho, no, no necesariamente, no aplica. Uh -huh. <ríe> o sea, esto es para el mercado de California. Pero en, en México, y no sé si en otras partes del mundo, me imagino que sí, no sé si existe el ambiente de cumplimiento para que realmente no se convierta esta herramienta en un mazo que le pega al agua. A mí eso me preocupa mucho. O sea, las herramientas en general... Siempre pongo el ejemplo del martillo, o sea, un martillo puede construir una casa o un martillo puede matar a una persona, ¿no? Y el que lo está construyendo y el que está matando a la persona
1: no es el martillo, es, es la persona que lo utiliza. Es correcto, ¿no? no, es perfecta, es, porque justamente es eso, o sea, ahorita los futuros son exactamente son un instrumento, una herramienta que se puede utilizar para una cosa buena o para una cosa mala y no sabemos cómo se va a utilizar en general hoy. Claro, nuestra desconfianza en las instituciones, que en México
0: es altísima y es histórica y es bastante fundamentada, la desconfianza en las instituciones que nosotros tenemos nos hace pensar, pues mal, siempre. O sea, siempre decimos, no, es que esto se acabó, o sea, ya esto va a estar en manos de los malos y, o sea, la gente se va a morir este, en las sequías y se lo van a beneficiar a las empresas grandes. Y pues claro, o sea, a ver, esta, esta desconfianza, te digo, es histórica y tiene un fundamento claro. importante en, pues, o sea, lo que pasa en la historia, en la historia, <risa> la historia de corrupción, ajá, exactamente. Entonces, pero bueno, habría que empezar por decir, yo siempre siento a Ostrom en en cada ocasión que puedo, pero en esta ocasión lo voy a citar de, diferente, que es como a ver, nosotros tenemos que empezar pensando que eh, que podemos hacer esta este intercambio de conocimiento con las personas que están involucradas en este caso en la administración de un bien tan importante, claro. ¿no? Entonces, no se trata de automáticamente decir, no, ya esto ya valió, no. Hay la posibilidad de que no sé si, y no necesariamente tenemos que salir oponernos, especialmente cuando en este punto, pues a México no le está Exacto. afectando directamente, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de las aguas de California y todo esto. Entonces, vamos a, vamos a irnos con pies de plomo, vamos a decir, ok, ok vamos a ir vigilándolos, que creo que ese, esa es mi última pregunta, o sea, como ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos de a pie para entender esto y para ir Justo, vigilando y viendo en qué momento
1: necesitamos nosotros como actuar o claro. hacer algo. No, esto es súper importante también, porque justamente una parte de, de cuando algo cotiza en bolsa o cuando algo cotiza en algo que es público, eh, no sé si a lo mejor la gente sabe, pero todo lo que cotiza en bolsa tiene que dar este, información pública, la información es pública. Entonces, parte de que algo empiece a cotizar es también que empieza a haber más transparencia. No, que yo puedo dar un seguimiento. O sea, todas las empresas que ahorita están cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, tú puedes entrar a la Bolsa Mexicana de Valores y ellos están obligados a, estar, a dar sus reportes financieros cada trimestre. Y yo puedo saber qué hicieron. Algo que yo no puedo hacer con una empresa privada. Es lo mismo. Uh
0: -huh.
1: Cuando tengo este índice, yo puedo entrar y ver las transacciones que se llevaron a cabo. Es algo público porque ya está cotizando. Pero no puedo hacerlo como ahorita que todo está en privado, y en México, pues justamente como tenemos esta parte de la asignación de derechos de agua, que no sabemos, ¿no? Que no, Entonces, lo que habría que ver, yo creo, es ver, eh, estar informados de qué es lo que está pasando. Si empieza a salir algún instrumento de estos, ahora repito, el que haya el instrumento, yo no lo veo mal. O sea, yo no veo que es lo mismo, es una herramienta, yo no veo que sea mal. Si empezara a ver un índice de aguas en México, de estos derechos de, 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 de explotación de agua en México, yo no lo vería mal. ¿Por qué? Porque ahora yo podría ver qué empresas tienen asignados cuántos derechos de agua, ¿no? Tal empresa tiene asignado esto y esto. Y ahora yo lo puedo ver y cada trimestre yo puedo ver su actualización. Y ahí entonces yo puedo decir, oye, ¿sabes qué gobierno? No, ¿por ¿cómo es que estás haciendo esto? Porque ya tengo la información. no Que ahorita yo no sé si esa sea pública. La verdad es que no sé si en México yo pueda ver las asignaciones de qué hace con agua. A lo mejor tú ahí sabes más de eso, Cris, pero no, no sé si, si tenemos acceso a eso. Probablemente como es, una, es del gobierno, se podría pedir a través de transparencia, pero no estoy muy segura.
0: No, CONAGUA casi no te da ningún tipo de información porque es la información de CONAGUA es seguridad nacional. Mira. Este, entonces eh, no eso no digo, no sé si específicamente la asignación de derechos de agua para las empresas lo tengan disponible, pero lo dudo porque en general casi toda la información que tú le pides a CONAGUA es información este de que implica seguridad nacional, entonces no no de la puerta. Eh, por ejemplo, entonces
1: ya ahorita, ahorita como mexicano no sabemos quién tiene asignados el derecho de agua. Si yo tuviera un índice que esté cotizando, yo tendría que saber que está. lo tendrían que hacer público. Y esa es una parte por la cual muchas veces, y, en me y hablando específicamente de México, muchas empresas no quieren salir a bolsa. O sea, aunque sean grandes, Seguro. aunque son empresas grandes y que pueden levantar un montón de capital, no quieren salir a bolsa porque no quieren ser transparentes, porque no quieren que todo el mundo tenga acceso a sus estados financieros. Entonces es lo mismo. Si empieza a salir en bolsa... Yo, voy, yo tengo esta, tengo un poquito más de transparencia, de, repetimos, siempre te van a poner todas estas palabras súper complicadas y te lo van a pare, hacer parecer lo más difícil así súper financieramente para que la, la persona de, de a pie no pueda leerlo. De a pie. Pero la información va a estar ahí, algo que hoy en día no tenemos. Ahora, siendo sinceros, o sea, todos sabemos que la escasez de agua es algo real, es algo que está pasando, y que va a ir empeorando, y tenemos todos estos mapas de estrés hídrico, y México es uno de los países que se va a ver más afectado. Entonces, esto es real, y esto es algo que ya va a pasar, no es de si va a pasar o no va a pasar, es cuándo. Y ahorita la pregunta es cuándo va a empezar a pasar esto. Entonces, de que va a haber escasez de agua, va a haber, y de que probablemente quienes van a ser los más afectados es la gente que tenga menos recursos. Entonces... Eso es algo que ya va a pasar en algún momento. Lo que creo que más bien nos tenemos que empezar a preguntar hoy o a preocupar hoy es, ¿qué podemos hacer para retrasar eso? ¿O qué podemos hacer para redistribuir? Porque a mí se me ocurren políticas públicas de por qué yo no puedo cobrarle a estas grandes empresas que ahorita tienen asignación de derechos de agua que por nada, porque les cobran nada y a muchas incluso se las dan gratis. Eh, ¿Por qué no le empiezo a cobrar por el agua que esté sacando y ese dinero lo utilizo para redistribuirlo y poder dar acceso de agua a otras, a las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo que, que a mí me encantó fue en Oman, Oman es un país eh, que está aquí a un lado de Dubái, este, es del Medio Oriente, que la mayoría de la gente probablemente no lo conozcan, yo no sabía que existía hasta que vine aquí, y es un pues es un paisario como todo el Medio Oriente y tienen unos sistemas de irrigación que de hecho son patrimonio de la UNESCO que llevan 4500 años existiendo. Y lo que hacen es que ellos sacan agua subterránea y después utilizando la gravedad va bajando, tienen como unas como si fuera una escalerita, van bajando por la ciudad, las ciudades están como construidas en escalerita y va bajando como el agua, como en unos mini canalitos muy finitos por toda la ciudad y entonces lo que ellos hacen es sacan esa agua y el agua primero tiene que abastecer a todas las casas, después abastece a la mezquita, que porque la utilizan para lavarse, y hay de hecho como baños públicos, porque muchas de estas aguas son aguas cal que sale caliente. Y después, ahora sí se privatiza, después de que pasa eso, se privatiza el agua y están todos estos derechos agrícolas donde se utilizan para, para regar, ¿no? para, para la agricultura. Pero después de que, estable, de que el agua se haya utilizado para la gente y que se haya utilizado para lavarse, o sea, de que se haya cumplido, de que pueda tomarla y de que puedo bañarme, eso es gratis para todo el mundo. Y después entran los derechos de agua y esos derechos de agua que ya son privados, en ese punto ya se pueden comprar y vender. Y llevan 4,500 años funcionando así y es, es, y es un país, una región árida y tienen perfectamente para uso agrícola. De hecho, es uno de los países donde más este, se genera agricultura aquí en la región. Muchas de las cosas que importan de aquí vienen de Oman, porque ellos sí tienen agua. Y no es que tengan agua, es que la administran de una manera correcta y se la dan, o sea, es gratis para toda la gente. Y después de que ya la gente haya, se, eh, se hayan satisfecido esas necesidades, entonces ahora sí en, se hace privado y, ahora, y entonces entra la agricultura y el hecho de que
0: haya este incentivo de que tú puedas como gran empresa vender tu derecho del agua o la parte del derecho del agua que no estás utilizando a ti te incentiva a utilizar Exactamente. menos agua en tus o sea, si, si yo digo, ah, pues puedo obtener este ingreso extra de esa venta, pues entonces yo trato de que no gastar mucha agua para hacer lo que sea que esté haciendo, producir, este, fabricar, hacer agricultura, y
1: entonces todavía me sobra y puedo tener un ingreso extra. Entonces eso, bueno, pues también fue... Exactamente. Funcional. Eso yo creo que es justamente el punto. O sea, que deberíamos, o lo que yo pienso es que deberíamos de, sí, de dejar que estos derechos de agua que este valor privado, que este dinero que le cueste, que este precio para las empresas... Mientras que para la gente no, por eso utilizaba este ejemplo de Oman, que es justamente lo que hace y lo ha venido haciendo por un montón de años y le está funcionando, ¿no? O sea, para la gente es gratis, para uso doméstico es gratis, pero para las empresas cuesta. ¿Y cuesta? ¿Y cuánto cuesta? Cuesta lo que diga el mercado. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Hoy, ¿cómo se establece el precio del agua? Ah, pues el gobierno dice, pues más o menos cuesta esto. Y es un problema que tenemos en México, que el agua es muy barata. Para lo que realmente, o sea, el precio es menor que el valor que realmente tiene y por eso se sobreexplota. Entonces, a las empresas, yo creo que sí tendríamos que cargarles ese precio y especialmente a las empresas que utilizan mucha agua, deberíamos de cargarles ese precio. Y mientras que al para uso doméstico, no, a lo mejor no tenga un precio, tenga un precio bajo, tenga un subsidio, pero eso ya depende de la política pública. Entonces, creo que hay una opción para que estos instrumentos financieros funcionen para que en vez de que el gobierno ponga un precio, el precio lo determine el mercado y el mercado es la oferta y la demanda, pero para las empresas y que a la gente la de, a la, el uso doméstico lo dejemos por separado y haya una forma diferente de asignación de precios para uso doméstico. Creo que esto sería lo ideal okay. desde mi opinión, desde mi punto de vista. Ok,
0: y entonces, cuando yo trato de cerrar los podcasts con esta pregunta de qué podemos hacer nosotros, como oyentes de este podcast, que no necesariamente están en la administración pública, que son más bien personas caminando por ahí, escuchando este podcast, que están interesados en hacer ciudades más sostenibles, pero que no, tienen un, no son tomadores de decisiones, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? por el agua y por todo esto, pues por un lado creo que nos acabas de dar la respuesta como diciendo, a ver, tenemos que empezar a elegir igual, como siempre digo, gobernantes que, se, que tengan este discurso, o sea, que entiendan la escasez real del agua y que propongan medidas, políticas públicas que puedan ser implementadas donde se privilegie el acceso al agua de las personas y no esté dado ya se ha regalado muy barato para estas grandes empresas e industrias, ¿no? Eso tendría que ser como lo primero que podemos hacer nosotros, funcionar como actores políticos eligiendo a las personas que van a estar a cargo de nuestro bienestar, que entiendan estas, estas dificultades y que estén privilegiando nuestro bienestar
1: por encima de los intereses económicos, ¿no? Claro. Y pues estar pendientes no de las noticias. O sea, a veces no queremos leer las noticias, decimos, no, es muy deprimente, pero estar pendiente de las noticias y de qué está haciendo el gobierno, qué nuevas políticas está pasando. Si está saliendo algo nuevo, si dice en la bolsa, o sea, estar informados porque así yo puedo ver y vigilar lo que se esté haciendo, ¿no? Y si no me parece, pues hacer algo al respecto. ¿no? Eso, ser súper vigilantes. Ahorita
0: no estamos saliendo a defender esto. O sea, este podcast está tratando de aclarar qué es lo que está diciendo, porque van a encontrar muchas noticias que justamente te hacen pensar que no, ya
1: valió, el agua se está sí, vendiendo sí, así. Sí, sí, ya vamos a empezar a vender agua y Ay, voy yo, ahorrándole de para... una vez porque,
0: porque además me dicen es... no, es que están
1: en 300 dólares, eh, eh, 400 dólares, y tú dices no, ¿cómo crees que está en tan? Sí, están en 410 pies acres, que son como 3 millones de litros. O sea, es una cantidad muy grande <ríe> claro, de agua, Claro, ¿no? claro,
0: claro, claro. Entonces, a ver... ¡Tranquilos! ¡Momento! Ahora, eso, ya una vez aclarado cómo funciona, no significa que nosotros digamos, ¡Ay, ah, yay! Entonces, pues vamos a darle, todos hay que sacar este momento. Como decíamos hace rato, no necesariamente hay en México, sobre todo en el ambiente de cumplimiento para que esto pase. Entonces, vamos a ver. Ya que entendieron cómo funciona, o ya que entendimos, porque yo también lo acabo de entender, ya que entendimos cómo funciona esto, ¿a qué se están refiriendo? Ahora, vámonos con pies de plomo. Vámonos con pies de plomo, vigilantes de los siguientes pasos. Y con base en eso, entonces ahora sí nos infartamos, salimos, vemos qué hacemos, pero por lo pronto, tranquilos. Me escribió una persona diciéndome, dame palabras de aliento, estoy que me quiero matar por lo del agua. No sé Uf, qué y sí, tranquilos, tranquilos. O sea, ahorita esto aplica en California, esto no significa que el agua está tal cual en venta. Vámonos con pies de plomo y vámonos vigilantes, como en realidad de todo. ¿No? Pero bueno, me, me, tengo que admitir que sí me gustó que la gente se importara tanto
1: también porque dices, bueno, ya, ya lo ven, claro. se quita, ¿no? Ya por no yo creo que también es importante que empiece a ver qué es otra parte, que los mercados financieros, porque todos estos recursos naturales ahorita están ahí ausentes en los mercados financieros. O sea, como que nadie, nadie se pone a pensar de que se van a acabar. Y dicen, no, eso está ahí por siempre. Que ya estemos hablando de manejar ese riesgo es un avance porque ya estamos diciendo hay un riesgo y hay un riesgo que tiene un valor y que lo podemos medir y que cuesta dinero, ¿sabes? No es como algo ahí que, pues sí, medio vale, pero no sé cuánto vale. Ya le estoy poniendo un precio y te lo estoy cargando empresa. O sea, y ya estoy teniendo al menos ese debate que es importante. Ahora lo que va a haber es que no, vigilar okay. la implementación de qué políticas públicas, cómo se haga el precio para la gente. O sea, es donde tenemos que estar vigilantes y, y ver que el derecho al agua, de, de acceso a agua para los individuos y pa, para las personas, especialmente para las personas con menos recursos, no se ve afectado por este precio. Eso yo creo que es la parte que tenemos que vigilar.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Nancy, me encanta, siempre me, me encanta platicar contigo, o sea, yo aprendo muchísimo, muchísimo, cada vez que platicamos, de sí, sí. <risa> porque aprendo muchísimo cada vez que, que, que platico contigo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y, pues, bueno, a ver, cuéntanos dónde te podemos encontrar si queremos saber más, si queremos decir, no, tienes razón, no, sí tienes razón,
1: ok, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, este, bueno, pues, todo. estoy en Instagram como Adulting Life Blog, y, pues, ahí me pueden escribir, también podemos, eh, no sé, debatir más del tema, a lo mejor, este, cuéntenme también sus opiniones, díganme si ustedes ven otros argumentos que a lo mejor a veces uno no los ve, porque, o sea, yo también estuve tratando de buscarle por todos lados, pero a uno se le van cosas y también, si alguien tiene como un argumento diferente, pues que me lo diga y vamos viendo porque pues siempre es bueno discutir, siempre a mí me gusta debatir y ver como todos los puntos de vista, como, porque la mayoría de la gente siempre tendemos a buscar como puntos de vista que reafirman lo que creemos y creo que es importante uh -huh. abrirnos y, ¿no? y ver los dos lados. Y Todas las cosas siempre tienen dos lados, de, o sea, si realmente te pones a buscarlo, vas a encontrar esos dos lados que puede ser bueno, puede ser malo y dependiendo cómo lo veas, ¿no? Entonces, también, si tienen nuevos argumentos, pues, que me los digan.
0: Arroba Adulting live Blog. Me encanta. Sí, síganla porque, además, o sea, tiene mucho contenido de valor. Entonces, pues, muchísimas Muchas gracias. gracias por la invitación. Nosotros nos estaremos oyendo. Ay, no, no, al contrario. Nosotros nos estaremos oyendo por todas las plataformas de podcast. Y yo me recuerdo me despido recordándoles que pueden encontrarme también en Instagram como arroba cristagram con doble S. Eh, y pues igual, escríbanme para que entre todos podamos repensar las ciudades como espacios donde verdaderamente, pues, quepamos todos. Hasta la próxima.